0: 追忆老北京，您呢、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙。这是追忆老北京第82期《追忆老北京》第82期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。欢迎大家使用喜马拉雅或小宇宙客户端，或者在苹果手机 Podcast 中搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒。还可以下载到手机，随时收听。节目更新不易，如果大家觉得内容还可以，欢迎点赞、转发、打赏，鼓励主播尽快更新。益力面包几十年了，还是那么好吃。这句出自著名相声演员常宝华之口的广告词，不知唤起了多少人对益力面包的美好回忆。这期咱们就来聊一聊益力这个百年品牌。首先的问题是。这百年老店是从哪年说起呢？其实，从正根上讲，益力并不是在京城创的业，当初创业的地点在上海，而且创始人还是一位外国人。光绪三十二年，也就是1906年，一个名叫詹姆斯·尼尔的苏格兰人来到上海，在南京路摆设了一个小摊儿，自产自销苏格兰风味的西点、面包。这时，詹姆斯出设市场，小本经营，连他自己也想不到，在不久的将来，这个小本生意会发展成一份大产业，更不会想不到还能延续为一家百年老号。詹姆斯原是一艘英国海轮上的厨师，他晚间做，白天卖，租界里的洋人都喜欢吃他制作的味道正宗的面包。他雄心勃勃的，先后在上海。四川北路租房，买下四千五百平米的地皮，建厂房，购机器。那么“义利”这个名字是怎么来的呢？不知詹姆斯算不算上中国通，但是他至少比初来乍到的洋人更懂得些中国文化。詹姆斯詹姆斯特意引用了中国传统“先义后利”的儒家思想。为新企业命名为“益利洋行”，长治就设在愚园路421号。当时的益利洋行规模可观，拥有糖果、饼干、西点、面包的车间，在南京路、静安寺路、法国公园等处开设了门市部、西餐厅。为保质保鲜，食品全部在夜间生产，而且在食品包装纸上都印有出厂日期。买家一看便知道是新鲜的食品。伊利食品讲究特色，面包、蛋糕、苏打饼干都叫得响。1915年，伊利星牌奶油巧克力参加巴拿马国际博览会，荣获金奖。1937年，在上海家庭日用工业品展览会再获金奖，人称“金奖巧克力”。伊利以口味地道、新鲜优质的产品。灵活周到、配套便捷的服务，在租界享有盛誉，并声名远扬。到上世纪二十年代，已经成为江南著名的食品企业。1939年，詹姆斯逝世,世，他的儿子来华继承父业。到了第二次世界大战爆发，小詹姆斯回国服役，将伊利洋行转手卖给了一位犹太人。到了1946年。上海一个实业家集团决定盘下益利，至此，益利洋行结束了作为外资企业整整40年的历史，更名为益利食品公司。然而，战后的上海政局动荡，民族工商业遭受沉重打击，益利公司的生产锐减，难以为继。那么，益利食品是如何重现生机的呢？这还得说到上海解放后。北京新中国食品厂的老板到了上海，因首都北京急需发展食品工业，建议伊利迁京。1950年冬，伊利食品公司迁移至北京。当时，北京新厂位于广安门内，伊利公司迁京，首次给京城的百姓带来了西式饮食文化，在百姓心中的影响。堪与上世纪90年代美国肯德基、麦当劳的进入相媲美。您可能不知道，益力甚至还创造了一条街的名字。据史志记载，由于益力食品公司发展成为京城著名的老字号，便取“益力”中的“益”字，将广安门内王王子坟的王子坟的地名改为了广义街。那么，伊利是什么时候成为国营企业的呢？ 1951年，公司提出了“薄利多销，面向大众”的口号。1953年，进入社会主义改造时期，伊利实行公司合营。1955年，隶属国有轻工业局，从此，伊利成为名副其实的国营企业，结束了长达半个世纪的私营企业历史。那么这家上海来的西洋食品对北京带来了哪样的新风呢？上世纪50年代初，京城百姓的早餐也就是烧饼、火烧、馒头等，面包只有住在东郊民巷的洋人和有钱人才吃得起的稀罕物。而在那个冬天，意大利食品公司迁到北京之后，几分钱的面包让西点第一次正式大规模入驻京城百姓的餐桌。特别是意大利所带来的西洋、西式洋味的花色品种，以及进京后机械化程度的迅速推进，填补了北方食品工业的空白，逐渐发展成中国食品工业骨干企业之一，成为生产经营面包、巧克力、饼干、糖果、快餐等多系列、多品种的优秀食品老字号。老百姓争相排队买伊利面包的盛景，不亚于第一家肯德基开业时的场景。那么，伊利当家的是哪种面包呢？现在要问起40岁以上的北京人，对伊利面包印象最深的还是果子面包。许多老顾客的回忆相仿，儿时春游的行囊里，若是能在糖三角、糖饼之外，多上一块果子面包。是件令人羡慕的事一个意粒果子差不多半斤重，既踏实又抗饿，每家每户都要备几个当做早餐啥的。上世纪六七十年代，以果子面包为代表的意粒食品，在计划经济时代迅速跻身城市的流行符号之列。意粒的果子面包不同于法式面包，这种面包有些发黑，是因为。他把核桃仁同面调合在一起出来的颜色，吃起来口感香甜，尤其是面包中的果料是经过一个一个精心挑选的，苹果脯不能有核，核桃仁干瘪的不能要，核桃仁不能有皮，选用的果脯全部采用太行山脉最优质的苹果制成。同时，每年企业都会派人去生产地、生产厂家实地考察，现场把关，达达不到采购标准，立刻停止采购。由于选购精良，生产出来的面包既口感好又富含营养，产品质量堪称一流。除了经典的益力果子，还有另一款益力维生素面包，以前。资源匮乏的时候，国人的身体健康状况并不理想。伊利就在面包中添加了 V C 和 V B， 看上去金黄色的面包就非常有食欲，在嘴里嚼起来甜丝丝的，还带有它独特的香气。维生素面包有蜡纸包和普通塑料包两种，老北京人肯定会选蜡纸包，那才叫正宗。2004年底。大型音乐舞蹈史诗《东方红》庆贺首演四十周年时，既还原了剧情，连场下细节也都一一还原。王坤、郭兰英、才旦卓玛等老演员在演出结束后，都得到了伊利面包和国光苹果，与四十年前并无二致。主办方显然是想让老同志们重温一下激情燃烧的岁月。那么，为什么西方的面包能够在老北京迅速风靡起来呢？原来，屹立崛起的秘密在于中西结合。果子面包所含果料包括核桃仁瓜条、葡萄干儿、苹果脯等，将西式面包与鬼精、北京果脯合二为一。新颖的蜡纸包装则可以既防止面包风干，又能保持口感。单吃果脯太腻。单吃面包又有些无味儿，老职工就想出了果子面包这一招，可以算是中西融合吧。当时果子面包卖到三毛八分钱，外加三两粮票，相当于一斤带鱼的价钱，属于高档的潮流食品。因为流行，当时果子面包还成了表达情谊的信物，许多男女青年由此牵手结缘。爱他，就去带他吃毅力果子。在食品短缺的上世纪六七十年代，毅力年产销各类食品二到三万吨，销售额达七千余万元，在京城食品行业独占鳌头。七十年代以后，毅力产品数量达到了七十七种，如微化巧克力、果料和维生素面包、玉兰巧克力、龙虾酥糖等。分别获国家轻工业部金银制奖和北京市优质产品奖。现如今，伊利包装面包已经发展到了几十个新品种，中式糕点也开发了200多个品种，新产品投放市场，新增销量占到当年总销售收入的 15% 伊十利面包在北京和天津的销售网点已扩展到了 1,000 多个。这一百年的光阴。毅力创造了许多中国第一：第一个将欧洲巧克力生产引入中国，制造出民族第一的自己第一块巧克力；第一个研制并批量生产具有中国特色的酥糖；第一个研制并实现面包生产机械化，生产出适合国人消费口味的果料维生素面包；创造出中国第一台微化巧克力挂酱机。开发出中国的微化巧克力，第一家取消在食品中使用糖精和合成色素等等。那么，如今亿利面包店有哪些好吃的呢？现在，百年亿利店里边既有传统的产品，如果子、维生素、葡萄、全麦面包，也有后起之秀的早餐配餐及各种加馅面包、欧式、俄式面包等，也受到消费者的青睐。东西点有200多种。来北京玩的游客只知道更为著名的稻香村，加上现在越来越多的新式糕点涌进北京，益利的名气已经大不如前了。或许游客们根本不知道益利的存在，但它仍旧是老北京钟爱的面包首选。我现在隔几周也会去家附近的益利店里采购一番，像带有葡萄干奶油酥皮的脆口拿破仑，充满奶香味的奶昔葡萄酥，还有带着花生碎的奶皮酥，都是常吃的品种。当然，满口爆浆的熔岩蛋糕，京味和西洋结合的麻酱威化也是不错的选择。在我看来，伊利作为一家老字号国营食品企业。不应该仅仅是一种时代的味觉记忆，更应该继续弘扬它那先义后利的品牌价值观，以及科技引领制造、融汇中西方饮食特色的创新基因，使充满香气与健康的面包重新回到北京百姓的早餐桌上。节目制作不易，大家既然都听到这儿了。欢迎将本期节目分享至微信群或朋友圈，更欢迎对作者进行投喂打赏。希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多老北京的地名、饮食、民俗故事，咱们下期接着聊。